0: Как же сделать так, чтобы вместо вот этого мы слышали вот так? В этом выпуске подкаста How I Met My Teacher мы с вами поговорим о том, что влияет на понимание на слух и что вы можете сделать, чтобы улучшить этот навык. Навык, который просто необходим для тех, кто хочет смотреть кино в оригинале, смотреть видео на YouTube, слушать песни, да и просто общаться с людьми. Привет, меня зовут Яна Лаврентьева, я преподаю английский уже 10 лет, училась методике в трех странах и точно знаю, что любой человек может выучить английский. Главное – найти формат по душе. Привет, это подкаст «How I Met My Teacher» и я его ведущая Яна Лаврентьева. Сколько нужно времени, чтобы выучить английский? Можно ли сделать это самостоятельно? Какой вариант выбрать – британский или американский? И правда ли можно учиться по сериалам? На эти и другие вопросы мы с моими гостями отвечаем в подкасте How I Met My Teacher. Подпишись, чтобы не пропустить вдохновляющие истории и советы по изучению английского языка. Выпуски каждую неделю. Для начала важно понять, что конкретно вы имеете в виду, когда говорите, что плохо понимаете на слух. Потому что одно дело – это слышать все отдельные слова, например, но не понимать идею сказанного. Другое дело, это когда вы все слышите, но какие-то отдельные слова ускользают, и вот их вы конкретно не понимаете. Ну и, например, третий вариант, это когда вы вообще слышите какой-то белый шум, и только какое-нибудь одно слово hello вы оттуда можете выцепить. За каждую из этих проблем отвечают разные пробелы в ваших навыках и знаниях, и о них мы сейчас поговорим. Выпуск будет построен таким образом, что я сразу называю проблему и ее решение, поэтому он будет емким и четким. Погнали! Самое основное, это если вы, например, просто не слышите вообще ничего, как вам кажется, значит для вас это аудирование просто слишком сложное. То есть у вас еще не такого уровня английский язык. Что в таком случае нужно делать? Это, во-первых, продолжать качать свой английский, заниматься просто общим английским на разные темы, изучать новые слова, слушать разные тексты. И, собственно, насчет аудирования, это брать аудирование по своему уровню. Я уже говорила в предыдущих выпусках, что ничего нет страшного и стыдного в том, чтобы взять книжку полегче, или фильм полегче, или даже посмотреть учебный сериал, например, или подкаст. Взять не настоящий подкаст, который люди записывают для носителей, а взять подкаст для изучающих английский. То есть... Это просто ваш путь. Вы просто сейчас еще находитесь на том уровне, где вам пока тяжело. И чтобы не терять вообще мотивацию к изучению языка, очень важно брать то, что вам по уровню. Возьмите вы учебник. Если у вас, например, начальный уровень английского А1, и вы действительно еще ничего не слышите, возьмите просто учебник и возьмите оттуда аудио, поработайте с ним. Либо поищите специальные аудиозаписи для вашего уровня. Есть куча сайтов, где это можно сделать. Вы просто получите долю мотивации, вы порадуетесь за свой прогресс, вы послушаете и скажете, о, а я понял, я молодец, и это вам даст силы двигаться дальше. Конечно, другое дело для тех, кто любит хардкор, для тех, кто любит помучиться, пострадать, вы, конечно, можете поработать с тем, что вам непонятно, особенно если у этой записи есть, например, субтитры или текст какой-нибудь, который вы можете прочитать. Если вам интересно, это самое главное, Если вам интересно, то, пожалуйста, мучитесь и старайтесь все услышать, все разобрать. Но для тех, кто просто хочет в своем темпе развиваться, просто берите пока уровень ниже. Дальше, если у вас уровень плюс-минус нормальный, но вы не слышите отдельные слова, то есть в целом вы понимаете, но какое-то слово вылетает, это достаточно распространенная такая вещь, и... Здесь что нужно делать, это ну, тоже качать свой английский, развивать свой словарный запас, и это делать можно по ходу вашей работы с аудированием. Например, вы что-то слушаете, слово не поняли, либо вы его записали со слуха, либо вы его в транскрипции или в субтитрах взяли и пошли его учить. Мы, кстати, в киноклубе так и делаем, мы берем слова из фильмов и их учим, поэтому, если вам интересен такой формат, присоединяйтесь. То есть... Слова вы можете брать как из аудирования, пока вы, когда вы прям слушаете, тогда их и достаете, либо вы можете их заранее учить. То есть, например, вы знаете, что вам интересна история, там, древнего Египта, например, и вы хотите слушать такие видео, смотреть или аудио слушать на эту тему на английском языке. Уровень языка у вас, допустим, позволяет узнавать общие слова, но вот специфичные слова, они будут вгонять вас в ступор. И поэтому перед тем, как вы даже начали слушать, вы можете нагуглить или взять какие-то тексты или взять учебники с такими словами и оттуда их достать, сначала эти слова поучить и с ними ознакомиться хотя бы, а уже затем слушать. По такому принципу, например, работает очень много учебников английского, когда перед тем, как вам дают что-то послушать, сначала вам дают самые сложные слова из этого аудио. Вы с этими словами себя ознакомите сначала, и потом вам слушать будет проще. Собственно, по такому принципу вы можете развивать свой и словарный запас, и навыки аудирования на какую-то конкретную тему. Следующая причина, по которой вы можете не понимать что-то на слух – это просто незнание произношения этого слова. И я здесь даже не говорю про акцент. Я не знаю австралийский, британский, кокни, новозеландский. Нет, я говорю именно про произношение. Потому что, например, если вы не знаете, что слово овца и корабль произносятся по-разному, то есть sheep и ship, sheep. ship тогда вы просто, когда это слышите, вы не будете понимать, а что там конкретно сказали. То есть, если вы не привыкли к тому, что есть разные звуки по долготе, где в слове sheep овца длинная и а в слове sheep короткая. То есть здесь важно именно учить правильное произношение слов. И если вы будете знать, как слово произносится, вы будете готовы к тому, что вы его каким-то образом услышите. Например, опять же, возьму слово Даухтер, до, дочь, которая. Кто-то ее произносит как доча, кто-то говорит дота, британская, да. Но если вы слышите американское дора, как вы можете вообще догадаться, что даукхтер или доча и дора это одно и то же? Важно проверять правильное произношение слов в любом акценте, просто знать, как слово произносится, и тогда вы будете слушать его лучше. Здесь же важно работать над своим произношением, потому что если вы сами произносите слова правильно, то и слышите вы их тоже правильным образом. Поэтому качая произношение, работая над этим навыком, вы параллельно еще и аудирование свое улучшаете. Не буду уходить далеко от звуков. Еще одна причина, почему вы не понимаете на слух, это акцент. Вы привыкли слышать только стандартный американский акцент, и когда вы слышите южноамериканский, или вы слышите британский, или вы слышите еще какой-нибудь вариант, тогда вы тоже теряетесь. Опять же, в моем примере про дочку, получается дота и daughter, американская, звучат по-разному. И когда вы не знаете, никогда этого не слышали, не обращали внимания, то, конечно же, акцент вас немножко будет смущать. И здесь решение слушать разные акценты и разные произношения. Опять же, если мы вернемся к тому, что у вас, например, уровень низкий, и вы думаете, ну я же не могу слушать оригинальные записи. В разных учебниках, например, в учебнике Outcomes, есть аудио, где просто говорят люди с акцентом, с иностранцы, например, с акцентом говорят там итальянские какие-то ребята. Это очень важно слушать и, например, учебники дают такую возможность сделать это даже на низких уровнях. Еще одна проблема, связанная непосредственно с произношением, это connected speech. Что это такое? Это то, как мы связываем слова. Например, по русски я не говорю так раздельно. Я когда говорю, я соединяю слова воедино, и у меня одно слово в другое перетекает. И если человек не знает русского языка, например, он даже не сможет верно расставить слова, где одно слово заканчивается, а другое начинается. Заканчивается, а другое начинается. Слышите? Это называется connected speech, и точно так же в английском языке это используется и в любом языке. Люди говорят слитно. И если вы, например, знаете произношение отдельных слов, но не знаете, как эти слова работают в связной речи, тогда у вас тоже могут быть проблемы с пониманием на слух. Возьмем пару примеров. Например, фраза "Чего ты хочешь?" она состоит из таких слов, как "What do you want?" И мы знаем, как отдельно эти слова произносятся "do you", например, а вот в речи эта фраза будет звучать так "What you want?" What do you want? What do you want? Потому что оно сливается. Это как раз таки и есть connected speech. Еще один пример с фразой всем знакомый I am going to. Например, I am going to do it. I am going to do it. Она может звучать как I'm gonna do it, I'm gonna do it, okay? Или даже как I'm gonna do it. I'm gonna do it. And I'm gonna do it the day. То есть это как раз таки есть connected speech. Это то как соединяются между собой слова, и, как правило, зная Connected Speech, мы будем готовы к тому, чтобы услышать слова по-разному. И изучая Connected Speech, вы поймете, что опускаются, то есть наименее понятно произносятся слова, которые не несут в себе какого-то смысла. Эти слова называются функциональные, то есть это предлоги, местоимения какие-то. Это то, что просто для грамматики нам нужно. Они не несут в себе никакого смысла, поэтому они опускаются. И мы их слышим не так отчетливо, как, например, обычные слова. И поэтому, если вы не слышите фразу what do you want, вы не слышите все, но вы слышите слово want. Потому что оно как раз-таки несет в себе смысл. А вот what are you, "What are you?" здесь функциональные слова, поэтому их слышно хуже. И здесь что вы можете сделать? Ну, первое, это учить прям connected speech. На эту тему есть ролики в YouTube, которые снимают, например, носители, прям объясняя, как это все работает. Вы можете встретить такие ролики, как, например, кто-нибудь объясняет, что did you, оно будет читаться как did you, did you. То есть вот такие ролики вы можете легко найти в YouTube и развивать свой навык вот этой connected speech, понимать, как вообще слова между собой соединяются. И второе, что вы можете делать, это когда вы слушаете, используете функцию замедления. Вы смотрите кино или ролик на YouTube, замедляйте аудио на на 0,75, например, или даже в полтора раза, и послушайте, как вообще эти слова сочетаются. Как правило, это уже помогает вам понять, что там было сказано. Недавно мне прислали ролик, и там как раз-таки за счет того, что очень сливаются слова, не слышно совершенно, что говорит человек. Послушайте. Если вы не разобрали, ничего страшного. Я сама послушала много раз, чтобы понять, что он там конкретно сказал. А говорит он следующее. You can call me either you want, but don't call me that. You can call me either you want. Don't call me that. Называй меня как хочешь, но так меня не называй. Вот такая фраза и ее совершенно не слышно из-за вот этой слитной речи. Хотя слова используются достаточно простые. Если мы еще немного поразбираем это видео, то здесь можно обратить внимание на то, что в целом произносит он очень странно и Знаете, как, например, могут разные люди разговаривать, у них свои какие-то будут особенности говорения, также и вот этого мужчины, у него своя какая-то подача, плюс они смеются, и, во-первых, из-за смеха его не слышно, из-за смеха других людей, но также и он сам на улыбке, на смехе это произносит, и из-за этого звук тоже немножко меняется, и слышать его становится еще сложнее. И здесь мы плавно переходим к еще одной причине, почему вы плохо понимаете на слух. Это шум. Согласитесь, что не везде и не всегда мы слушаем человека, который говорит в микрофон, которого прям четко слышно. Очень часто бывает такое, что мы слышим записи с улиц, например, интервью у людей берут какое-то, и там ветер дует, или вот такой человек просто на смехе нам что-то рассказывает, это любительская съемка, просто видео. Или, например, даже фильмы. Я уже говорила про то, что в фильмах, Почему, например, нам стоит использовать субтитры? Это потому что многие фильмы сейчас записываются такими технологиями, что не всегда слышно, что конкретно человек говорит, и даже носители зачастую смотрят фильмы и сериалы с субтитрами, просто потому что слышно плохо. В своем телеграм-канале в день выхода этого подкаста я как раз опубликую пост на тему того, почему так происходит. Я ссылаюсь там на видео, в котором ребята разобрали, что не так сейчас со звукозаписью, и, собственно, если вам эта тема интересна, пойдите, почитайте пост. Так что же можно сделать, если шум или плохой звук мешает нам понять, что происходит? Очень, конечно, неприятно, если это случается во время экзамена, потому что я помню в школе даже, когда я училась, нам с магнитофона включали записи, естественно, было слышно плохо. И здесь, ну, ничего, кроме помолиться, не поможет. Но если вы не на экзамене, и вообще классно, что мы живем уже в современном мире, когда этот вопрос можно решать. Во-первых, включить субтитры, если они есть, или прочитайте транскрипцию. Очень часто вы можете это найти, или воспользоваться функцией на ютубе субтитров. они ну, плюс-минус могут помочь в каких-то моментах. Дальше, если вы, например, в живой вообще коммуникации с человеком находитесь, то есть вы разговариваете с человеком, и его не слышно, вы что-то не поняли... Здесь, пожалуйста, переспросить, не мучайтесь, не пытайтесь угадывать, а просто переспросите, попросите человека повторить. И если вы, например, не в диалоге с человеком, а слушаете, и у этой записи нет субтитров, вы можете воспользоваться таким лайфхаком. Он не всегда работает, конечно, но это лучше, чем ничего. Вы можете, во-первых, транскрибировать аудио через... AI, искусственный интеллект, некоторые сервисы такое делать позволяют, и второе, что вы можете сделать, это использовать функцию голосового ввода, например, у меня на телефоне в заметках я так делаю, ты голосом наговариваешь, он тебе транскрибирует, и вот эту функцию можно включить одновременно с видео, и он тебе транскрибирует то, что там было сказано. Способ, конечно, не стопроцентный, но лучше, чем ничего. Но если вы хотите поработать не конкретно с вот этой записью, которую вы не поняли, а в целом научиться понимать человека или какую-то запись в нестандартной обстановке, то здесь, так же, как и с пониманием разных акцентов, Важно просто привыкать слушать разные записи, то есть не только слушать радиопередачи, а слушать также фильмы, не только фильмы, но и какие-то YouTube-видео, где люди просто на улице к другим подходят и спрашивают, или влоги какие-нибудь, часто у некоторых влогов бывают проблемы со звуком, или лекции какие-нибудь, бывает я смотрю какую-нибудь лекцию на YouTube, а она была не очень хорошо записана, либо она просто старая, и там тоже будет другой звук, поэтому приучайте себя слушать разное. Здесь и касаемо качества звука, того, как это видео или аудио было записано, так и разные акценты и произношения. И людей с акцентом, и людей из разных стран англоговорящих. Просто максимально к разнообразию себя приучайте, и тогда, когда вы слышите что-то новое, ваш мозг уже не будет так стрессовать, и вы будете слышать гораздо лучше. Еще одна причина непонимания на слух или претензия к самим себе, которые я слышу от учеников: это то, что я не понимаю главную идею. То есть вы слышите отдельные слова. Ну, вроде все понятно, что человек говорит, но я не понимаю, как это в одно собрать. Что здесь такое? В чем здесь может быть причина? Во-первых, может быть, вы просто в этой теме немножечко не разбираетесь, и вам кажется, что вы знаете слова, но на самом деле они используются в каком-то другом значении. Так может произойти, если вы, например, с каким-то научным, с какой-то научной темой сталкиваетесь, и вроде вы понимаете, как слово там переводится, например, но вы не до конца сам концепт этого слова понимаете, и поэтому, когда вы слышите какую-то лекцию или смотрите какое-нибудь видео научное, вам сложно это связать. Так и в русском языке бывает. Если вы в какой-то теме не особо сильны, вы не понимаете, что значит вот эта, например, презентация, которую вы смотрите, в чем вообще главный смысл сказанного. Просто, значит, тема для вас слишком сложная. Вы можете здесь либо словарный запас свой еще улучшить и попытаться именно разобраться с этими словами не только с точки зрения, как они переводятся, а и с точки зрения того, как они используются. Ну и также вы можете себе помочь просто узнав эту тему побольше, даже можете на русском с ней лучше ознакомиться, чтобы на английском лучше понимать. И второе, что может вам мешать понимать общую идею, это то, что вы в целом мало слушаете для того, чтобы насладиться и послушать. То есть, смотрите, вы можете слушать и пытаться услышать каждое слово, но мы так людей не слушаем. Когда нам вообще нужна основная идея? Например, если нам кто-нибудь рассказывает историю, если мы смотрим кино, если мы слушаем какой-то рассказ, аудиокнигу или подкаст, мы не слушаем каждое конкретное слово. Даже сейчас меня вы слушаете и пытаетесь понять мою основную идею, а не то, какими словами я разговариваю. И если вы зацикливаетесь на каждом слове, вы можете потерять вот эту вот основную нить. Поэтому, как здесь вы себе можете помочь, просто больше слушать и отстать от себя, отстать от себя, не пытайтесь вы услышать сто слов, потому что это и малореалистично, да и просто не обязательно. потому что слушайте вот такие вот вещи, как я назвала, вы в основном для того, чтобы просто их понять, насладиться и хорошо провести время. Перед тем, как я закончу свой подкаст, я хочу вам еще рассказать об одной вещи. Аудирование бывает разное. Это зависит от того, с какой целью вы вообще слушаете. Потому что то, как вы слушаете, например, аудиокнигу или подкаст, отличается от того, как вы будете слушать в аэропорту номер своего рейса и гейта, например. Или... Эти два варианта будут отличаться от того, как вы, например, разговариваете с другом и пытаетесь вытащить из него какие-то ответы на вопросы, например. Или если вы, например, опять же, смотрите какую-нибудь лекцию, и вам важно подготовиться к экзамену, а значит, важно узнать какие-то важные детали, даты, информацию. В общем, это будут разные варианты listening. И мы, в зависимости от ситуации, будем слушать по-разному. В какие-то моменты нам важно сфокусироваться на общей идее. В какие-то моменты нам нужно понять каждое слово и соединить этого едино. А в какие-то моменты нам важно просто услышать знакомое что-то, и этого уже будет достаточно. Здесь я хочу еще раз сказать про то, что очень важно от себя отстать и понять, что конкретно у вас не так, что конкретно у вас не получается, и над этим работать. Также пользуйтесь тем, что вам может помочь. Например, субтитры. Нет ничего страшного в том, чтобы смотреть фильм с субтитрами и делать это даже на протяжении, там, я не знаю, трех лет. Потому что даже если вы будете делать это таким образом, вы все равно постепенно будете свой лессенинг развивать. Я не сказала бы, что я прям сама активно занималась когда-нибудь своим лессенинг. Я обращала внимание всегда на ту же самую connected speech, например, и я очень многое просто приобрела через постоянное окружение себя английским контентом. Поэтому здесь не важно даже, сколько вы будете долбить себя этим, и какие-то упражнения сколько раз вы сделаете, а важно то, как часто вы вообще будете что-то слушать на английском, как часто вы вообще будете ему время уделять. То есть... Общее развитие английского и общее вообще окружение себя языком, оно уже вам очень сильно поможет. И, конечно, не бойтесь переспросить, если вы, например, разговариваете с кем-нибудь. В этом вообще ничего такого нет, это нормально. Переспросите, попросите человека по-другому объяснить, и тогда вы поймете. Может быть, да, он как-то не так произнес, может быть, слова какие-то были не так сделаны, но это и есть общение. Вы можете пообщаться с человеком и попросить его вам помочь. Это нормально. Точно так же, например, если вы смотрите кино и не поняли какое-то слово, главное понять, что там происходит. И пусть в этом, например, вам помогут либо субтитры, либо картинка, потому что картинка, она уже дает вам очень много информации. Пользуйтесь всем, чем можете, и самое главное, постоянно занимайтесь своим английским и окружайте себя английским. Слушайте как можно больше, изучайте как можно больше, и все у вас получится. Резюмирую то, о чем мы с вами сегодня поговорили. Для того, чтобы улучшить свои навыки понимания на слух, важно не только работать с пониманием на слух, но и в целом развивать свой английский язык. Учить новые слова, изучать варианты произношения и то, как произношение меняется в зависимости от страны, например, или от человека. Быть готовым включать какие-то субтитры или использовать дополнительные ресурсы, которые вам помогут. И, конечно, как можно больше слушать. Если вам понравился этот выпуск и если вам в целом нравится мой подкаст, пожалуйста, рассказывайте о нем своим друзьям, своим ученикам, если меня слушают учителя английского. Я буду очень признательна вам и буду очень радоваться вашим отметкам. Надеюсь, что вам полезно, надеюсь, что вам интересно, и надеюсь, что вы вернетесь ко мне в следующем выпуске. С вами был подкаст How I Met My Teacher, и я его ведущая Яна Лаврентьева. До встречи, пока!